0: un privilegio poder estar el día de hoy en esta reunión usted ve hoy unos pequeños cambios la gloria siempre será para nuestro dios y damos gracias por la tecnología y unas dificultades técnicas el día de hoy eh, en la iglesia entonces pero gracias a dios la iglesia está en casa y hoy literal estamos en casa entonces también damos gracias a dios por ello le invito porque no hay donde está usted Toma un tiempo y da gracias al Señor por este tiempo. Dios tiene control de todo, sabemos, lo entendemos claramente. Y Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo fiel, sigue cumpliendo sus promesas. Usted puede ver, la tecnología nos falla, pero nuestro Dios nunca, nunca nos va a fallar. Porque no cierre sus ojos ahí donde está y oremos, pidamos al Señor nos hable el día de hoy. Sea su palabra ministrando nuestros corazones de acuerdo a nuestra necesidad. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres fiel. Tu misericordia, Señor, no ha cambiado. Tu fidelidad no ha cambiado, Señor. Hemos creído tu palabra. Hemos creído que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. En esta tarde, Dios mío, en esta tarde, Señor, creemos que tu presencia, Señor, está aquí en este lugar, en cada hogar donde está mi hermano, mi hermana, otros amigos, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra hoy, Señor, será expuesta. No palabras de hombres, sino tu palabra, Señor. Palabra que edifica, palabra que restaura, palabra que da vida. Señor, gracias, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos. Sea tu nombre exaltado, glorificado por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos. Es un gusto verle por este medio. Y un saludo a distancia. Dios les bendiga. Y vamos a comenzar el día de hoy, no sin antes, yo quiero darle bienvenida a todos ustedes que están el día de hoy sintonizándonos en, este, en esta preciosa tarde. Usted pudo ver que hoy empezamos un poco tarde, tuvimos algunas complicaciones técnicas, gracias a Dios ya estamos en línea. Eh, bienvenidos todos amigos, amigas que nos visitan o nos escuchan por primera vez, pues un gozo también tenerle aquí, eh, qué bendición gloria a Dios. Es importante que usted tenga su Biblia a la mano, si la tiene su celular, si la tiene físicamente como el día de hoy yo aquí, le invito, prepare su corazón, Dios va a hablar a su vida. Vamos a estudiar juntos, los jueves es día de estudio bíblico, eh, hemos estado estudiando el libro de Romanos, el día de hoy toca este tema muy especial, eh, a partir de eh, pues ya desde las semanas pasadas estuvimos hablando de la justicia de Dios, que abramos y servimos a un Dios justo, y hemos venido viendo diferentes eh, características de esta justicia que Dios eh, hace disponible a todo ser humano, a toda persona que viene a Cristo con fe. Como el tema de hoy lo dice, justicia solo por la fe en Jesucristo. Para ello le voy a invitar, vaya a su Biblia, Romanos 3, estaremos estudiando el versículo 21 al 31. La semana pasada estuvimos hablando con nuestro hermano Esteban Collins el veredicto final de Dios, ahí en Romanos, del tre, capítulo 3, versículo 9 al 20. Hablábamos de varias preguntas, ¿verdad? Una de ellas era, ¿habrá acaso uno mejor que otro? La palabra de Dios nos dice que todos, todos los hombres han pecado. Todo hombre es esclavo del pecado por naturaleza. ¿Habrá alguien que escapará del testigo? La palabra de Dios también nos dice que el juicio de Dios viene ¿verdad? sobre todos, no hará acepción o excepción de personas. Eh, veíamos que nadie, ¿verdad?, nadie ha obedecido a Dios, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien obedezca a Dios, no hay quien entienda, todos pecaron, se desviaron, no alcanzaron la marca, ¿verdad?, una de las cosas que veíamos, no alcanzaron la medida para ser justificados, es por eso que vemos que hoy en día, es tiempo de buscar a Dios. Buscar a Dios continuamente. Orar, buscarle. Habíamos varias referencias en la palabra de Dios. Mientras pueda ser hallado. Como lo dice en Isaías 55.6. Mientras puede ser hallado, habremos de buscarlo, hermano, hermano. Hoy, justicia solo por la fe en Jesucristo. ¿verdad? Este pasaje ¿verdad? nos habla de algo clave. Algo clave donde... Eh, muchos años atrás hace aproximadamente 500 años hablamos de, de un hombre ¿verdad? que todos hemos escuchado mucho hace algunos años que celebró la reforma protestante ¿verdad? martín lutero en una de sus cinco solas ¿verdad? que él proponía ¿verdad? que eh, han sido de gran bendición hasta el día de hoy hoy en el particular hablamos o nos relacionamos con la sola fide ¿verdad? de martín lutero donde sola fide es la enseñanza que dice que la justificación se recibe solo por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras, solo por la fe en Cristo Jesús. Recordemos, hermano, hermana, al inicio de este estudio de Romanos hablábamos de la importancia de la fe, del tema central de Romanos, ¿verdad?, el tema central de lo, del libro de Romanos, lo podemos ver como la doctrina de la salvación, un texto clave, ¿verdad?, que también guió a Martín Lutero hace más de 500 años a definir esta eh, sola fe, o cinco solas también, eh, junto con las demás, eh, nos, nos lleva a primer, eh, Romanos, perdón, capítulo 1, versículo 17. La palabra de Dios nos dice ahí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Entonces vemos que... el la fe es el medio a través del cual nosotros seremos justificados. Acuérdese, es el medio. Más adelante vamos a ver más detalles de cómo es este medio de salvación que el Señor puso a disposición de todos nosotros ¿verdad? a través de la fe en Cristo Jesús, que ahora usted y yo podemos alcanzar justificación. Amén. Entonces, vamos adelante. El día de hoy estamos dividiendo nuestro estudio en dos temas principales. El primer tema es los atributos de la justificación, y dentro de ellos estaremos viendo varios temas, yo le invito, a tome nota, el segundo tema que estaremos viendo, para que cuando usted lo escuche, haga la división ahí en su libreta, en sus hojas, los justificados, Ahora vamos a ver ya detalles de cómo son aquellos que son justificados, eh, podría usted cambiar quizá ese título a los atributos de los justificados, si usted gusta. Entonces vamos con este primer tema, los atributos de la justificación. Vamos a ver la palabra de Dios, ahí en Romanos capítulo 3, versículo 21, nos habla, ¿verdad? de la justicia de Dios revelada. Es lo primero que vamos a ver el día de hoy. Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, dice la palabra de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios revelada, mostrada, ¿verdad? cosa que podemos ver el día de hoy, no es novedad, dice ahí la palabra de Dios, testificada por la ley, desde Moisés y por los profetas. Entonces, la ley, hermano hermana, fue, fue dada, ya lo veíamos la semana pasada, fue dada para revelar el pecado, para mostrar aquello que no agrada a Dios. Para ello le invito a ir a Romanos 3, versículo 20, es del 20 y 21, ¿verdad? dice... Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, fíjese, es el conocimiento del pecado. Entonces, por medio de la ley es posible que nosotros sepamos qué es lo que no le agrada a Dios. Entonces, vea la importancia de la ley en este aspecto. Testificada, cuando nos habla en este pasaje que estamos leyendo, testificada por la ley y por los profetas, nos habla de algo que fue revelado, algo que fue mostrado. ¿verdad? testificado por la ley y por los profetas. Yo me, eh, quisiera que me acompañe ahí a Hechos capítulo 3 versículo 18 al 21. Hechos capítulo 3 versículo 18 al 21. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Pedro hablando ahí en, en, en el pórtico de Salomón, ¿verdad? hablando un mensaje a una multitud ahí sobre esta palabra, esta revelación verdad este justicia de Dios revelada a través de la ley y de los profetas ahí en hechos capítulo 3 18 al 21 vamos a leer la palabra de Dios así pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su que su cristo había de padecer así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. La venida de Cristo Jesús fue anunciada desde muy temprano, hermano, hermana. Los profetas lo anunciaron, aún al rey David Dios le dio palabra, a Abraham, ¿verdad? la promesa preciosa que Dios le dio, de una descendencia, una simiente que sería bendición hasta lo último de la tierra. Entonces no estamos hablando de algo nuevo que vino a darse hasta el momento donde vino Jesucristo. Fue algo que se vino anunciado, se vino anunciando desde mucho tiempo antes. Abraham, hermano hermana, tuvo fe. Abraham tuvo fe, dice la palabra de Dios, y le fue contado por justicia. La justicia de Dios fue revelada a su vida. Ahí en Santiago 2, versículo 23, si me acompaña ahí en su Biblia, Santiago capítulo 2, versículo 23... La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Entonces Abraham tuvo fe. Tuvo fe en la palabra de Dios. Y aquí el pasaje nos dice, le fue contado por justicia. Esta palabra también está ahí en Génesis 15.6. Si gusta tomar nota de ella, ¿verdad? Que creyó Abraham. Y le fue contado por justicia. Dios obró en su vida. Entonces veremos más adelante eh, esta justicia que Dios manifestó en Abraham. En la próxima semana, en el estudio de la próxima semana. El ejemplo ya específico de Abraham. Eh, solamente le quiero dar un adelanto de lo que veremos la próxima semana. Entonces por medio de Jesucristo, hermano, estamos hablando, recuerde, los atributos de la justificación. Ya veíamos, la justicia de Dios fue revelada a través de Jesucristo, número uno. Número dos, fue, una vez más, por medio de Jesucristo. Ahí en el versículo dos, 22 perdón, de nuestro texto, en Romanos 3, eh, continuamos analizando esta parte, de que la justificación es por medio del Señor Jesucristo. El versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ya vamos a quedarnos ahí. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No la fe en circunstancias, en otras cosas, sino solamente en Cristo Jesús. Hermano, hermana, solo es por Cristo. El único mediador, dice la palabra de Dios, ahí en 1 Timoteo 2, 5 al 6. Si gusta, acompáñeme, que no hay otro mediador. Solo Cristo, hermano, hermana, es quien nos puede reconciliar con el Padre. Primera de Timoteo, eh, capítulo 2, versículos 5 al 6, la palabra de Dios dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual, fíjese, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo Jesús, el único medio, hermano, hermana, por el cual usted y yo podemos ser salvo. No hay otro intercesor, no hay otro intermediario, Cristo Jesús. El camino, la verdad y la vida. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 6 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, fíjese. Por quien también tenemos, fíjese, entradas, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En Cristo Jesús. La salvación por medio de Cristo está disponible para todos. Todo aquel que en Él cree, fíjese ahí en Juan 1, 12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos, a todos, a todos fue dada esta promesa. Que por medio de Cristo Jesús, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, usted y yo hoy podemos tener justificación. La fe, la fe en sí, la fe sola no es o no nos hace justos. ¿ya? La fe es el medio, hermano, hermana, veámoslo así. No es la fe como tal, simplemente tener fe y ya. No, la fe es el medio por el cual... Usted y yo podemos descansar, descansar y poner nuestra confianza. Esa es la fe, ¿verdad? Esa confianza y esperanza en la obra perfecta que Cristo Jesús hizo en la cruz. ¿verdad? ¿Quién ya lo pagó todo, hermano, hermano? Pagó el precio justo para que ahora usted y yo tengamos reconciliación con el Padre Celestial. Entonces, es por la fe, es el medio ¿verdad? por el cual usted y yo podemos acercarnos hasta el Padre. Por medio de Jesucristo, recuerden. Nuestra fe puesta en Jesús nos lleva a reconciliarnos con Cristo. Entonces, punto número dos, o subtema número dos, por medio de Jesucristo. Algo muy importante que resaltamos en nuestro texto es que no hay diferencia, dice ahí la palabra de Dios. O sea, sí. también veíamos hace unas semanas, no hay favoritismo. ¿verdad? Dios no hace excepción de personas. Ya lo veíamos. Eh, la semana pasada, pa, pa, semanas pasadas ahí en Romanos 2.11. No hay diferencia. Dios no hace excepción de personas. Ahí en el versículo 22, la última parte de, de Romanos 3. Usted puede ver esta, esta parte ¿verdad? que dice. Porque no hay diferencia. Hay una comita ahí. Vamos eh, ligando el resto en el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, y, sus, y su pecado les ha quitado el derecho de la gloria de Dios. Así como sucedió ya, al principio con Adán y Eva, al haber venido el pecado a sus vidas, ya, al haber dado lugar al pecado ya, en el huerto del Edén, en Génesis 3, el pecado entró y causó una división, causó una separación. Por cuanto pecaron, fueron privados. De ver la gloria de Dios. Fueron privados. Entonces, en Cristo Jesús, eso es recuperado. Pero hasta ahorita, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice también que todos, hermano hermana, por cuanto pecaron, ¿verdad? no hay diferencia. Todos tendrán que ir ante el trono de nuestro Señor... Y ser juzgados, de acuerdo a sus hechos, sean buenos o sean malos. Todos tendrán que compadecer, tendremos que compadecer ante el tribunal de Cristo. No hay justo, dice la palabra, yo lo veíamos la semana pasada, ni tan solo uno. Todos merecíamos la muerte y el castigo eterno. Entonces, solo por la gracia, hermano, hermana que la gracia hemos visto es un favor no merecido. Solo por la gracia es que usted y yo tenemos redención tenemos redención, y esta gracia, lo precioso es, así como el pecado entró en un hombre, también la salvación entró por un hombre para todos, amén, entonces esta gracia ahora está disponible, hermano, hermana, a todo aquel, a todo aquel que en él cree, y tiene eh, un alcance precioso, no solo para él, si usted cree en Jesucristo, el alcance puede ser hasta su familia y muchos más. La Palabra de Dios nos dice ahí en Hechos 16.31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si usted hoy en casa tiene alguien con el cual ha estado batallando, que usted anhela que esa persona conozca de Cristo, crea esta promesa que dice ahí en Hechos 16.31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, hermano hermana, todos, todos merecen el castigo. Todos pecaron, hermano hermana. Pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús, todos también tienen una oportunidad. Si todos, ¿verdad? si de esos todos vienen a Cristo, aceptan por fe la obra del Señor Jesucristo, hay redención, hay salvación. Amén. También otra cosa más, la justificación que ha venido a nuestras vidas es por gracia. Hay otro punto más. Ahí si usted le está poniendo A B C, este sería C. Si es con números, 1, 2, 3, ¿verdad? Por gracia. La justificación que usted y yo hoy tenemos a través del Señor Jesucristo es por gracia. El versículo 24 de Romanos 3, la palabra de Dios nos dice así. Siendo justificados, fíjese, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado, ve aquí en nuestra Biblia, Reina Valera nos dice gratuitamente, ¿verdad? algo que fue gratis que no se nos cobró absolutamente nada, gratuito, por gracia, por gracia a través del Señor Jesucristo. La versión eh, o la traducción al lenguaje actual nos dice sin pedirnos nada a cambio, Una, un sinónimo de gratuito, de algo gratuito, que no se pide algo a cambio. ¿verdad? Yo creo que esto queda muy claro. Dios puso a Jesucristo como un medio, hermano, hermana, para satisfacer. Lo que se demandaba para nuestra justificación. La palabra de Dios, usted ve en los sacrificios que eran requeridos, era necesario sangre, ¿verdad? era necesario la muerte de un animalito para cubrir el pecado. Para cubrir el pecado, ¿verdad? la humanidad se ocupaba el sacrificio de aquel cordero, ¿verdad? el cordero perfecto, precioso, ¿verdad? que hasta la última gota de su sangre tenía que ser dada para la redención de toda la humanidad. Ese sacrificio perfecto fue pagado por medio del Señor Jesucristo. Ahora usted y yo, por gracia, obtenemos ese beneficio de la salvación, de la redención en Cristo Jesús. Veamos también un punto importante, el versículo 25. A quien Dios puso, fíjese, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ya? Fíjese qué precioso. Dios puso a Cristo Jesús ¿ya? como propiciación. Ahorita vamos a mencionar eh, la, justi la justificación, un atributo muy importante, es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos recuerda el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermano hermana, recibimos, fíjese, expiación y perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo. Aquí hay un par de palabras que es muy importante mencionar. Eh, que en algunas traducciones de la Biblia se han, de alguna manera, separado las palabras de este pasaje. Aquí solamente tenemos propiciación. Pero también vale la pena mencionar expiación. Vamos a ver el significado de ambas. Propiciación. ¿Qué es propiciación? La propiciación son los medios para satisfacer las demandas de justicia. Bíblicamente, la satisfacción de las demandas fueron satisfechas a través de Cristo Jesús. Entonces, hermano hermana, la sangre de Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús, fue la propiciación para que usted y yo, tengamos hoy redención. A través de Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz del Calvario, su sangre derramada por usted y por mí, hoy eso ha sido propicio, eso ha cumplido las demandas para que usted y yo tengamos justificación. ¿Y qué es expiación? El prefijo ex nos habla, habla de algo fuera de ¿verdad? Entonces nos va a apoyar con la definición que queremos darle a expiación, de acuerdo a la palabra de Dios, al significado de la palabra. Eh, expiación, eh, hablábamos de los sacrificios también de expiación en el pasado, ¿verdad? cuando el pueblo de Israel iba y daba eh, sacrificios por las expiaciones, o el propósito de ello era liberar del pecado, la culpa, cubrir ¿verdad? el pecado, la culpa. Cristo Jesús fue. La expiación, hermano, hermana, por nuestros pecados. quien Por medio de su sangre preciosa, ese pecado fue cubierto. ¿verdad? La palabra de Dios lo dice, hermano, hermano. El pecado es removido ¿verdad? con la expiación. La remisión, somos la remisión de pecados a través del Señor Jesucristo. Amén, amén. 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 Gloria a Dios. Otra cosa más, otro atributo de la justificación es uno muy importante... Y que lo vemos día a día, lo vemos desde el principio, antes del principio, que es Dios es justo. Dios es justo, hermano, hermana. Dios es justo. La palabra de Dios en el versículo 26 de Romanos 3 nos dice lo siguiente. Con la mira de manifestar a este tiempo su justicia. Fíjese aquí la parte que sigue. A fin de que Él sea el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Verdad? Dios, hermano, hermana, es justo. Dios es justo. La palabra de Dios nos dice, todos pecaron, ahí en Romanos 6:23, merecen el castigo. ¿Y como resultado? Pues la muerte final, ¿verdad? Dios es justo. Todos pecaron, por lo tanto, están destituidos, ¿verdad? Lo leíamos hace unos momentos, están separados de Dios. Hermano, hermana, el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Por más que queramos acercarnos a Dios, si hay pecado en nuestros corazones, va a ser un estorbo, hermano, hermana, para llegar a la presencia de Dios. Disfrutar de todos los beneficios de ser parte del pueblo de Dios, de ser parte ¿verdad? de los redimidos. Pues es por eso que eh, es muy importante, hermano, considerar esto. El pecado, hermano, hermano, no puede tener lugar en nuestras vidas. En la presencia de Dios, hermano, hermana, no habrá lugar para pecado. Tenemos que considerarlo día a día, venir delante de nuestro Señor, a pedir al Señor Jesucristo eh, nos ayude, nos enseñe su Espíritu Santo a caminar de tal manera que vayamos, vayamos siendo mejores cada día. No es fácil, pero gracias a Dios la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo no nos dejó solos, dejó a su Espíritu Santo, que nos guiaría a toda verdad. Entonces, hermano, hermana, si sí es posible vivir en santidad, sí es posible. Amén. Vamos adelante, Dios es justo. La justicia de Dios, hermano, hermana, no puede ser removida. Dios permanece, así como Dios permanece siendo fiel, lo hemos estado viendo en varios estudios anteriormente. Dios permanece siendo justo. Él no puede fallar a su palabra. Si él, ha dicho, si él ha dicho, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, se va a cumplir. Se va a cumplir con a todos aquellos que permanezcan en pecado. La palabra dice, la paga del pecado es muerte. Eso se seguirá cumpliendo. Si hay pecado, el día que nosotros seamos llamados a cuentas, la muerte, el castigo eterno es la respuesta. Es el destino. No va a haber parcialidad ahí. Dios es justo. Dios lo ha determinado y lo va a cumplir. Es por eso, hermano, hermano, que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz vino a ser, hermano, hermano, la propiciación por nuestros pecados. Y así ahora usted y yo podemos tener acceso otra vez a la gracia, a la gloria de Dios. Hermano, hermana, Dios es justo y era requerido un sacrificio, un sacrificio perfecto por toda la humanidad. Ese sacrificio fue efectuado y la justicia, la justicia de Dios fue manifestada. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y fue sacrificado hasta la última gota de su sangre, Ese fue la propiciación, el cumplimiento de toda demanda por el pecado de la humanidad. Entonces ahora, hermano hermana, qué glorioso es que si usted y yo venimos a Cristo Jesús, hoy podemos obtener redención. Amén. Cuando antes no era posible, ahora es posible por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces es muy importante y es la clave, hermano, hermana, de lo que predicamos, del evangelio que predicamos. En vano sería, hermano, hermana, si este sacrificio no hubiera sido hecho. Todo esto que usted y yo hoy predicamos sería en vano. Ya se hubiera terminado hace muchísimos años. Pero vea la importancia, vea la relevancia, hasta el día de hoy esa palabra sigue, porque es vida, amén. Es vida. Gloria a Dios. Dios es santo, hermano hermano. Dios no puede ser injusto. Amén. Dios sigue siendo justo. Dios es santo y la palabra de Dios ayer Hebreos 12, versículo 14. Vamos a leerlo. Hebreos 12, versículo 14 nos habla de que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14, dice la palabra de Dios. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. A ver, leí el, el 13 yo, ¿verdad? Voy a leer desde el 12. Vamos leyendo desde el 12 para entrar todo, todo el contexto. y vamos a leer juntos desde el versículo 12 en Hebreos capítulo 12. Por lo cual, fíjese levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y, san y la santidad, sin la cual escuchen, nadie verá al Señor. Vamos a leer hasta el 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primigenitura. Porque ya sabéis que aún después, fíjese, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hermano, hermana, es muy importante, ya que consideramos que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor nos llama. Un día veremos este tema, llamados a ser santos, nos llama a ser santos, ¿verdad? Leemos ahí, la gracia de Dios está disponible, está el sacrificio del Señor que ya fue pagado todo por nosotros, pero si no aceptamos ese sacrificio, si seguimos viviendo en pecados, ese beneficio no será para nosotros, al contrario, será castigo Dolor, sufrimiento, lloro y crujir de dientes era para ellos en apocalipsis, por la eternidad. Hermano, hermana, el día de hoy hay algo que se manifiesta o se ha manifestado a través de los años. ¿verdad? En los últimos tiempos vemos mucho de esto. ¿verdad? Algo que podemos llamarlo, ¿verdad? un autor, ¿verdad? un eh, hermano, ya, ya partió con el señor, nuestro hermano, eh, Spru es un americano. Y ha enseñado mucho de la Palabra de Dios a través de los años, y, y él menciona este concepto, quizá ya lo ha escuchado usted, una gracia barata. ¿Por qué? Una gracia barata. ¿Ya? Porque esta gracia barata, podemos verlo así, nos habla del perdón de pecados. Efectivamente, ¿verdad? la gracia de Dios incluye el perdón de pecados. Y de un Dios de amor, un Dios que ama a todos, no importando tu condición, siendo quien seas. Pero hasta ahí se queda. Dios te perdona, te ama. Y hasta ahí. Se deja de lado el compromiso que todos tenemos. Se deja de lado el compromiso que nos dice aquí, sin santidad, nadie verá al Señor. Hay muchos hoy en día que vienen a Cristo ¿verdad? buscando el perdón de pecados, buscando la paz a sus corazones. Y, y de alguna manera reciben, reciben algo de Dios ahí. Dios manifiesta su gracia en su infinita misericordia a un toque a esas personas, pero ellos persisten en su pecado. Creen que con una vez que lo hicieron, ¿verdad? ya a partir de ahí pueden hacer lo que quieran con sus vidas. No hermano hermana, una vez que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro suficiente Señor, Salvador, ahora nuestras vidas ya no pueden ser igual, ya no podemos ser igual. La palabra de Dios nos dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno viene a Cristo Jesús, todo aquello que veníamos haciendo ya no tiene que ser una constante en nuestras vidas. Tiene que haber un corte, un corte con todas aquellas cosas que ofenden a nuestro Dios. Porque Cristo Jesús viene pronto, hermano hermana. Las señales los, ya las estamos viendo, terremotos, pandemias, ¿verdad? tanta cosa que usted y yo estamos viendo eh, en el mar, ¿verdad? la misma naturaleza alterada hermanas, hermana son cosas que la palabra de Dios no las dice desde muchos años antes de que esto estuviera ocurriendo, ya la palabra de Dios lo había dicho lo había predicho, entonces es importante que consideremos que Cristo Jesús viene por una iglesia, dice la palabra de Dios sin mancha ni arruga una iglesia que está atenta una iglesia santa una iglesia apartada de toda inmundicia ¿verdad? como dice la palabra, es ataviada una iglesia ataviada, ¿verdad? como se habla una iglesia, todavía una iglesia que está adornada, lista, para recibir al novio. Así, hermano, hermana, debemos estar. Todo cristiano, ¿verdad?, que nos consideramos hijos de Dios, que nos consideramos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, justificados por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, habremos de vivir de esa manera. ¿verdad? No vivir esa vida eh, de solamente ¿verdad? Eh, aceptar ¿verdad? Eh, la parte de... Soy perdonado, Dios es amor, todo bien, listo. ¿Y ahora sí puedo seguir con mi vida normal? No, hermana, hermana. Que ahora sí aceptamos la gracia del perdón, del perdón de pecados, la justificación que Cristo Jesús nos vino a dar. Aceptamos el amor precioso de nuestro Dios, pero nos comprometemos a vivir en santidad. ¿No será fácil? Lo sabemos claramente, porque estamos en el mundo. Pero acuérdense, no somos de este mundo. Ahora nuestra patria es la patria celestial. ¿verdad? Entonces algún día estaremos por la eternidad con Cristo. A donde no habrá más llanto, más dolor, no más pecado, no más tentaciones. Pero mientras estemos en la tierra, hermano, hermana. Gracias a Dios. La palabra de Dios dice que no estamos solos. Amén. No estamos solos. Su Espíritu Santo está con nosotros. Nos va a guiar a todo verdad. Nos va a enseñar todas las cosas. Entonces, hermano, hermana. Es posible. Es posible vivir en santidad. Gloria a Dios. Vamos ahora adelante al segundo tema. Y con esta eh, sección estaremos terminando. Y es los justificados. ¿Cómo son los justificados? ¿Qué atributos? ¿Qué maneras de proceder caracterizan a aquellos que son justificados? Para ello vamos a ver aquí cuatro subtemas. Vamos a mencionarlos como A, B, C y D. Para que usted tome nota si gusta ahí. Los justificados. La primera parte nos la enseña ahí en Romanos capítulo 3, versículo 27. Romanos capítulo 3, versículo 27. Tenemos algunos efectos especiales que usted escucha de repente ahí los perritos ¿verdad? con nuestros vecinos. Entonces para que vean que sí estamos en casita. Gloria a Dios. ¿verdad? Qué bonitos son los animalitos. ¿verdad? Creación de Dios. Algo muy especial. Eh, versículo 27 de nuestro texto en Romanos 3, Romanos 3, versículo 27, ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ahí detenemos, ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida, o sea, jactancia, es el primer subtema, Puede ponerlo como pregunta, jactancia, dice la palabra de Dios, véalo, queda excluida, otra versión dice, no hay lugar para ella. La traducción al lenguaje actual dice, no tenemos nada, nada de qué enorgullecernos. Porque hermano, hermana, todo, una vez y para siempre. Nosotros hemos tratado de resolver muchas cosas en nuestra vida. Y hemos intentado de una manera, vemos que no funcionó, intentamos de otra, intentamos de otra, y quizá al final logramos un resultado aceptable. Si usted se fija, es uno de los principios en la ciencia, ¿eh? El, el, ...el principio de la experimentación... ¿verdad? ...de estar probando una cosa y otra... ...y conforme va avanzando... ...obtiene mejores resultados... ...y muchas veces no se resuelve el problema... ...pero se resolvió en muchos otros... ¿verdad? ...ha sucedido en muchos inventos... ¿verdad? ...el ejemplo está... ...por ejemplo en la Coca-Cola... ...¿verdad?... ...cuando fue inventada... ¿verdad? ...cuando se estaba queriendo inventar esto... ...se estaba buscando la, la... ...de alguna manera la cura... ...o el apoyo para una enfermedad... ...no recuerdo... ...si era algo de la garganta... ...o algo ahí similar... ...entonces... Pero era para generar una medicina, ¿no? Y al final de cuentas eh, se obtuvo esta bebida que hoy, pues yo creo que a muchos nos gusta, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado también con ello, ¿verdad? Cuidar nuestra salud. Pero bueno, el hombre busca resolver las cosas. ¿verdad? Resolver las cosas, pero no. Nunca eh, encuentra la solución perfecta. En Cristo Jesús, hermano, hermana, todo fue hecho, todo fue pagado. Su sacrificio fue perfecto y trajo salvación a toda la humanidad. Y hoy vemos el testimonio, hermano hermana, de muchos de nosotros. Usted ahí detrás de pantalla, en familia, es testimonio de que ese sacrificio de Cristo Jesús fue único y para siempre. Y para toda la humanidad. Disponible para todos, como lo vimos hace unos momentos. Ahí en Hebreos 7, a mí me gustaría que me acompañe, donde habla de esto. Que Cristo Jesús ya lo hizo todo, hermano. Hebreos 7, versículo 26. En adelante, Hebreos 7, versículo 26. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Del 26 al 27. ¿verdad? Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Fíjese, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene, fíjese, necesidad cada día. Como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto, fíjese, lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Qué precioso, hermano, hermano. Los sacerdotes en su tiempo, ¿verdad?, cuando llevaban los sacrificios delante de Dios por el pecado del pueblo, ellos tenían que primeramente purificarse a sí mismos, porque ellos también eran pecadores. Les tenían que primero purificarse a ellos para después llevar y ofrecer sacrificio eh, por el pecado del pueblo, de una persona que venía a traer sacrificio. Cristo Jesús no requirió ello. Él. él fue santo, puro, dice la palabra, es inocente, sin mancha, apartado de todo pecado. Fue el sacrificio perfecto por nuestra redención. Solamente Él lo pudo hacer así, hermano. hermano. Nadie más lo pudo hacer. Usted busque en la Biblia, busque en la historia. Nadie pudo hacer o ha podido hacer lo que el Señor Jesucristo hizo por toda la humanidad. Ya, hoy en día la palabra nos habla de muchos anticristos. Eh, que querrán venir ¿verdad? y enseñar tantas cosas, engañar, falsos, anti, ¿verdad? Algo falso, algo que no es. ¿verdad? No es Cristo Jesús. Número dos, o letra B en los justificados. ¿Qué pasa con las obras? Obras. Puedo poner una pregunta. ¿Obras? Vamos a leer el versículo 27 una vez más. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Sino por la ley de la fe. Entonces, las obras tampoco. También quedan excluidas. ¿Verdad? No. No. Las muchas o pocas obras que usted y yo podamos hacer no nos van a salvar. Hoy en día hay tanta gente haciendo una y otra cosa con el fin de, de alcanzar salvación, de alcanzar paz interior. Y no lo encuentran, hermano hermana. La única paz o la paz verdadera solamente vendrá por medio de Cristo Jesús, quien ya lo pagó todo. Usted puede ver cuánta gente lo ha buscado y nunca, nunca lo va a encontrar. Encuentra o encontrará quizás soluciones temporales. Y hace unos días veíamos, son soluciones, métodos o mecanismos que no fueron creados por Dios. Por lo tanto, no serán efectivos. El sacrificio de Cristo Jesús fue otorgado por Dios. El Padre, dando a su Hijo unigénito, y por lo tanto, al haber sido otorgado por el Dios Todopoderoso, hermano hermana, es suficiente. Es completo, amén. Gloria a Dios. La ley demanda obras para ser justificado. La palabra de Dios, usted ve en los primeros cinco libros de la palabra de Dios, en el sexo Levítico, Números, Deuteronomio, nos habla de todas esas obras, cosas que habían de hacerse para cubrir el pecado. Y hermano, hermana, a través de la historia, nadie pudo cumplirla. Es por eso que fue necesaria la venida del Señor Jesucristo. Es por eso que hoy usted y yo, a través de la fe en Cristo Jesús, obtenemos redención. La ley de la fe, ¿verdad?, que nos dice aquí, que es por la cual nosotros vamos a ser salvos. ¿verdad? No la ley que requería obras, que requería hacer una serie de cosas para alcanzar la salvación. Esa ley no nos va a salvar. La que nos va a salvar es esa ley de la fe que nos dice aquí. O la ley de la fe, ¿verdad?, la podemos ver, eh, que es la que nos lleva, hermano hermana, a poner nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús, amén. amén, en Cristo Jesús, esa ley que nos lleva a confiar en Cristo Jesús, quien ya pagó todo, es la que va a traer justificación, salvación a nuestras vidas, amén, amén, si usted lo cree, diga un fuerte amén, amén. ahí donde usted se amén, encuentra, que solamente por la fe en Jesucristo, somos, somos justificados, amén, en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, 8 al 9, nos habla que es por gracia, es por gracia, hace rato hablábamos de la jactancia, es por gracia para que nadie se gloríe, nadie tiene por qué enorgullecerse de que es una buena persona, una persona muy elocuente, conoce mucho, nadie podemos enorgullecernos de ello, hermano, porque si conocimiento tenemos, si habilidad tenemos, todo es por gracia. Por gracia que el Señor nos ha dado. Vamos ahí a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. La palabra de Dios dice así, porque por gracia, hermano, hermana, sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, de gracia de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Qué precioso, qué precioso. No por obras, es por gracia. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hoy usted y yo, recibimos redención. Amén gloria a Dios, letra C, ¿verdad? Vamos letra C, por la fe, por la fe, por la fe en el Señor Jesucristo. Versículo 28 de nuestro texto, Romanos 3, versículo 28, dice, concluimos pues, de una preciosa conclusión, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Una conclusión ahí que Pablo está dando, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, es por fe. Entonces, una excelente y definitiva conclusión. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Más simple o mejor explicado no puede ser. Vamos al siguiente, letra D. Justicia disponible para todos. Justicia disponible para todos. Vamos ahí a ver desde el versículo 29 al 30. Versículo 29 al 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? No. ...ciertamente también de los gentiles... ...gloria a Dios... y ...ahí estamos usted y yo hermano... hermano. ...ciertamente también de los gentiles... Porque, ...porque Dios es uno... ...y Él justificará por la fe... ...a los de, los de la circuncisión... ...y por medio de la fe... ...a los de la incircuncisión... ...qué glorioso... ...qué glorioso hermano... hermano. ...judíos no judíos... ...gentiles no gentiles... ...circuncisos e incircuncisas... ...o incircuncisos perdón... ...grandes y chicos... Jóvenes y viejos. Bonitos y feos. Todos, ¿verdad? Todos somos hermosos ante los ojos del Señor, ¿verdad? Todos, hermano, hermana. El Evangelio es para todos. La justicia de Dios está disponible para todos. ¿verdad? Aquí Pablo hace estas preguntas, ¿verdad? ¿Solo para los judíos o también para los judíos? Ciertamente para todos. Todos. Aquí se cumple, hermano, hermana, la preciosa promesa que Dios hace a Abraham. Ahí en Génesis 12... ¿verdad? Génesis 12, ahí también está explicado en el 22, 18 de Génesis, también este par de pasajes, usted lo puede ver con calma en casita, ¿verdad? la promesa que Dios hizo a Abraham, ¿verdad? que en su simiente serían bendecidas o serían benditas todas, todas las naciones de la tierra, esa simiente ¿verdad? que vendría a ser ¿verdad? simiente, digamos, física, natural, ¿verdad? De la simiente de Abraham nacería nuestro Señor Jesucristo. La simiente espiritual, ¿verdad? la fe ¿verdad? que tuvo Abraham, ¿verdad? vino también el Señor Jesucristo. Hoy, esa simiente, nuestro Señor Jesucristo ha sido y llega a ser bendición para todos. Esa promesa que dio Dios a Abraham de que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra, es hoy una realidad. Amén. Cuando Dios le promete, cuando Dios llama a Abraham de Ur de, Ur, de, Ur, de, Ur de los Caldeos... Dios le da esta promesa, que todas las naciones de la tierra serían bendición a través de su descendencia. Amén, amén. El simple hecho, hermano, hermana, de ser de Cristo, nos hace hoy, a usted y a mí, aunque no seamos judíos, del pueblo judío, nos hace ahora partícipes de la bendición dada a Abraham y a su descendencia. Yo le quiero invitar que me acompañen en la Palabra de Dios en Gálatas, capítulo 3, versículo 29 nos habla de que ahora usted y yo podemos disfrutar de los beneficios o de la bendición que venía, que fue prometida a la descendencia de Abraham. Gálatas 3, versículo 29, la palabra de Dios nos dice así, Y si vosotros, fíjense, sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. ¿Cuántos de Cristo hay aquí? Gloria a Dios. Diga un amén, un fuerte amén. ¿Cuántos de Cristo hay aquí? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, hermana, esta promesa es para usted. Todas las bendiciones, todo lo que Dios prometió al linaje, a la descendencia de Abraham, ahora es para usted. Entonces, usted también es bendición. Usted, donde quiera que vaya, hermano, hermana, es bendición. Créalo, créalo, hermano, hermana, porque usted es de Cristo. Y si no es de Cristo, hoy es la oportunidad, amigo, amigo. Que usted sea de Cristo, acepte a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Y ahora usted puede obtener también los beneficios y ser bendición. Donde quiera que usted va, usted pueda ser esa persona que es bendición. Yo creo que todos aquí queremos ser bendición. Queremos ser de bien para los demás. Para nuestra familia, los que están cerca y también para aquellos en nuestros trabajos a quien servimos no solamente a nuestro patrón superior sino a todas aquellas personas que Dios en su misericordia en su gracia nos permite tener contacto que podamos ser bendición e influencia ¿verdad? como lo hemos visto semanas anteriores letra E hubo una más ahí confirmamos a los justificados estamos dentro del tema los justificados nosotros llegamos a confirmar la ley de Dios confirmamos la ley de Dios, en el versículo 31 de nuestro texto, en Romanos 3, dice la palabra de Dios, luego, por la fe, invalidemos la ley, la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, no la invalidamos, al contrario, la confirmamos, al estar en Cristo Jesús, nosotros confirmamos, confirmamos que sí es posible ser santos. Que sí es posible apartarnos de toda maldad. Es por medio de nuestra fe en Jesucristo que somos redimidos. Y por consiguiente nuestra vida, hermano, hermana, lo veíamos hace unos momentos. No vuelve a ser lo mismo. Cuando venimos a Cristo todo cambia. Esas cosas que hacíamos ahora tienen que ser eh, motivo de, de desgano o de no querer hacer aquello. ¿verdad? De repulsión. Y ahora ya no, no queremos participar de ello. ¿verdad? Entonces... Esa es la vida que ahora tenemos en Cristo. Jesús, una vida santa, una vida pura, que ya no se deleita en el pecado. Nuestra nueva manera de vivir, fíjese, es santa, es pura y dedicada a hacer todo aquello que agrada a Dios. Y con ello, por consecuente, confirmamos la ley, como dice aquí la palabra de Dios. Confirmamos aquello que Dios estableció desde un principio. Todas aquellas eh, estatutos, maneras correctas de vivir, de proceder, las confirmamos al estar en Cristo Jesús. Para ello yo le invito a que me acompañe segunda de Corintios, en capítulo 5, versículo 17, en adelante. ¿verdad? Ahí le puedo poner una rayita porque vamos a leer quizá. Varios versículos, segunda de Corintios 5, versículo 17 en adelante, la palabra de Dios nos dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y fíjese, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fíjese, qué precioso. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo, a todos. ¿verdad? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, nos encargó ir y llevar ese evangelio de la reconciliación. Así que ahora, hermano, hermano, usted y yo somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermano, hermano, usted y yo tenemos ese ministerio de la reconciliación. Llevar el Evangelio de Cristo para que aquellos que se han alejado, que han sido separados de Dios, vuelvan en amistad con Dios y todo cambie. Vuelvan en amistad con Dios y haya paz en sus corazones. Amén, amén. amén. Gloria a Dios. Por tanto, a la conclusión, Cristo Jesús, hermano, hermano, es el mensaje central de nuestra predicación, de nuestra vida. Nuestra vida refleja quién es Jesús. Una de las razones por las cuales los cristianos fueron llamados cristianos fue eso. Que vivían como Jesús vivía. Como Cristo vivía. Y fueron empezados, o empezaron a llamarles los cristianos ahí. Porque era gente que vivían de acuerdo a la manera como Cristo Jesús enseñó. Queremos ser más y más como Cristo Jesús. Queremos ser más y más como Él. Seguir su ejemplo. Hermano, hermana, Cristo Jesús es el centro, hermano, hermano. Es por medio de él que usted y yo hoy tenemos salvación. Nuestra Amén. fe puesta debe estar en él. Es por nuestra fe en Cristo Jesús que nosotros, hermano, hermana, recibimos justificación. Si usted lo cree, dígame fuerte ahí en su lugar. Amén. Es Cristo quien fue la propiciación para nuestra redención. Ya veíamos qué es la propiciación, ¿verdad? algo que cumple las demandas de, ¿verdad? Es por la sangre de Cristo Jesús que usted y yo recibimos expiación, o sea, somos libres de pecado. Amén. Es por Cristo Jesús o es en Cristo Jesús en quien usted y yo tenemos que ahora, hermano, hermana, poner nuestra mirada. Es a Cristo y solo a Cristo a quien esperamos, hermano, hermana, como una novia ataviada, una novia preparada que está esperando, anhelante. A su amado esposo. Así debemos estar, amén. así debemos vivir, hermano hermano. Amén, amén, amén. Por lo tanto, de acuerdo a lo que hoy estudiamos, a la palabra de Dios, no hay lugar para enorgullecerse, no hay lugar para la vana gloria. Las obras no son necesarias para alcanzar nuestra salvación. Las obras, si queremos hablar de obras, las obras, hermano, hermana, serán evidencia de que hemos sido reconciliados con el Padre. Padre, no que a través de ellas obtenemos salvación, sino que son evidencia de que hoy usted y yo vivimos la nueva vida en Cristo Jesús. Y es por eso, hermano, hermana, que usted y yo hacemos cosas buenas para los demás. Buscamos el bien de los demás. Si antes de Cristo buscábamos el ofender, buscábamos el mal de los demás, Ahora en Cristo nuestras obras son buenas. Estamos preparados para toda buena obra, como lo dice la palabra de Dios. Las obras, hermano hermana, confirmarán que sí se puede vivir en santidad. Que sí se puede vivir en santidad. Cuando usted, cuando usted y yo venimos a Cristo. Es tiempo, hermano hermana, de poner. Es tiempo de poner completa atención. Y nuestra mirada completamente en Cristo Jesús y no a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Cristo Jesús, hermano hermana, es el medio por el cual usted y yo somos acercados al Padre. ¿Cuál es su necesidad? Dios la sabe. Cualquiera que sea, hermano hermana, Cristo Jesús ya lo pagó. Si es enfermedad, Cristo Jesús llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Si es un problema donde usted se siente atado, oprimido... Cristo Jesús nos dio la verdad. Y la palabra de Dios nos dice... Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay problemas en la familia, hermano, hermana. Cristo Jesús también vino a traer paz. Vino a traer salvación a usted... Y a toda su familia. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz no como el mundo la está dando. O la intenta dar. Es una paz permanente. Una paz que sobrepasa todo. Todo hermano hermana. Vivimos en tiempos difícil, difíciles. Es por medio del Señor Jesucristo. Nuestra fe puesta en Él. Es que hoy usted y yo tenemos. Esa paz. Que sobrepasa todo. Aún a pesar de que. La cosa está difícil, la cosa se altera cada vez más y más. Hermano, hermana, podemos vivir confiados. Podemos vivir confiados. Hoy es tiempo, hermano, hermana, que usted y yo... ...demostremos o confiemos más en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Redentor. No va a ser fácil, porque estamos, como le digo, en este mundo. Nuestra carne es débil. Pero, hermano, hermana, yo le animo a nos... Concentremos en el Señor Jesucristo. Su palabra. Y el Señor va a obrar. Cosas grandes veremos. Hemos creído una gloria postrera mayor que la primera. Dios lo va a cumplir. Él nunca ha fallado hermano. No. Como veíamos, Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo fiel. Hermano, hermana. Esa fe nos motiva a seguir adelante. Debe ser motivo para seguir creyendo sus promesas. Que ese familiar... Pronto vendrá Cristo. Que esa situación pronto terminará. Que esa enfermedad pronto terminará. Habrá sanidad, habrá libertad en Cristo Jesús. Hoy es el día, hermano hermana. Hoy es el día de poner más y más nuestra mirada en Cristo Jesús. Recuerde, que Jesucristo es la razón. Por la cual usted y yo hoy somos justificados. ¿verdad? Somos justificados. Por gracia, no necesitamos hacer algo más. La sangre de Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Dios es justo, permanece justo. Hermano, hermana, es tiempo de buscar al Señor, mientras pueda ser hallado. Amén, amén. Yo le invito a donde está usted, cierre sus ojos y vamos a elevar una oración. Primeramente agradeciendo a Dios por su misericordia, su fidelidad porque Él es justo, como hoy estudiábamos. Padre, te damos gracias, honramos tu presencia en este lugar, ahí donde mi hermana, mi hermano, me, te están viendo, Señor, te están eh, buscando el día de hoy, Señor, ahí donde eh, nuestros amigos, amigas, que hoy por primera vez decidieron escuchar este mensaje, Señor, gracias Dios, porque tu palabra está llegando a sus corazones, Dios. Tú que los conoces a cada uno, Señor, que conoces también mi vida, te damos gracias por la palabra que hoy nos has dado. Gracias, Cristo Jesús, por ese sacrificio precioso que hiciste en la cruz del Calvario y que hoy viene a traer salvación, redención a nuestras vidas. Y por ello somos justificados, somos una vez más aceptos, aceptos en ti, Cristo Jesús, el Amado. Gracias, Cristo, porque tu obra perfecta, preciosa en la cruz del Calvario, nos ha reconciliado con el Padre. Gracias, Dios, también por tu amor infinito. Porque a través del sacrificio de tu Hijo amado, tu Hijo unigénito, hoy todos tenemos la oportunidad de reconciliarnos contigo, Dios. Señor, reconocemos que también necesitamos seguir una vida santa, pura, apartada, sin mancha ni arruga porque Cristo Jesús viene pronto, y queremos ser esa novia ataviada, preparada, con lámpara encendida, para que cuando venga Cristo Jesús, nos vayamos con gozo y alegría por la eternidad. Señor, Señor, si hoy en este día hay alguien que no te ha aceptado como su único y suficiente Salvador, hoy te ruego toque su corazón, Señor. Si alguien nos escuchará en el futuro Dios, obra, Señor, Tú que conoces la sinceridad de cada corazón, te rogamos obres en esta vida, Señor. Amigo, amiga, si hoy tú estás escuchando esto, hoy es el día de salvación. Dile, Señor Jesús, yo acepto, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Dile, Jesús, yo acepto que solamente por ti yo puedo ser justificado. Dile, Jesús, yo acepto ese sacrificio, yo acepto esa sangre preciosa que me limpia de todo pecado. Acepto ese regalo que por gracia me está siendo otorgado a través de mi fe en Cristo Jesús. Gracias Dios, reconozco que soy pecado, reconozco que he fallado y que necesito de un Salvador. Reconozco que solamente por Cristo Jesús yo puedo llegar una vez más al Padre, tener acceso a la misma presencia de Dios. Gracias Jesús, porque eres mi Salvador. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, Hoy, y ahora me comprometo a vivir una vida buscando tu palabra, buscando tu presencia. Y en lo que me dependa, buscaré un lugar para congregarme y juntos con hermanos, hermanas, seguir siendo edificado en tu palabra. Y como iglesia, juntos, esperar tu preciosa venida, Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho hoy. Gracias por esas almas que hoy vienen a ti, Señor. Gracias, gracias Dios. Señor, si hay alguien enfermo, si hay alguien en, en necesidad económica, si hay alguien, Señor, que está pasando por depresión, por situación difícil, en el nombre de Jesús, envía tu palabra y sana, mi Dios, te lo pedimos. En tu misericordia, en tu fidelidad, en tu voluntad, Dios, obra en cada vida. Tú que conoces la razón de todo Dios, de lo que estamos viviendo en nuestros días, obra en cada vida. Y cumple tu propósito, Señor. Nosotros, Dios, te seguiremos alabando. Te seguiremos exaltando continuamente, Señor. La alabanza de nuestros labios será de continuo hacia ti, Dios. Porque tú eres fiel, Dios. Señor, gracias, Dios. Porque tú obrarás sanando, liberando, Señor. Transformando, Señor. Trayendo, Señor, respuesta oportuna. De acuerdo a tu voluntad, Dios. De acuerdo a tu gracia preciosa. A tu misericordia, Dios, que es nueva cada mañana. Gracias, Padre amoroso, por este día, esta palabra que hoy nos has enseñado. Te ruego, bendigas a cada hermano hermana ahí en casita, Dios. Guarda, Señor, sus vidas. Guarda sus eh, familias, Señor. Guarda el sustento cada día, Señor. Son tiempos difíciles, Señor. Pero, Señor, creemos en tu palabra que nos dijo que esto pasaría. Y cosas, Señor, aún peores. Estas cosas son solo el principio, Dios. Pero gracias, Dios, porque aquel que permanece firme hasta el fin, Señor, Tú le darás la corona de la vida, Señor. Eso esperamos. Nuestra confianza está que estaremos delante de Ti, delante de Tu presencia, Señor. Queremos ser de los que estarán por la eternidad, Dios. Te damos honra, te damos gloria, Señor. Confiamos en Tu voluntad, confiamos en Tus promesas. Seguimos creyendo, que tu gloria una vez más, una vez más será manifiesta en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermano, hermana. Es una bendición poder hoy servirle juntos, alabar al Señor, ¿verdad? juntos estudiar escudriñar la palabra de Dios. Yo le animo el próximo jueves. Sintonícese a tiempo. Verá, estaremos viendo sobre la vida de Abraham con nuestro hermano Esteban Collins. una bendición siga pendiente a las redes sociales, seguimos con nuestras reuniones en línea, seamos bendición, recordemos quién le salvó, quién le dio vida, hermano hermana, y vivamos esa vida en Cristo Jesús, amén, Dios les bendiga, nos vemos próximamente el domingo 11 y media de la mañana, sintonícenos a tiempo, sea eh, un hijo, una hija de Dios, diligente y obediente, Dios les bendiga hermanos, bendiciones.